0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Martins, o Samuel Ungarato e o Vinícius Giusti. É meu amigo é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1.320. E aí, vamos empreender? <SITANCIA> Café Imperador tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site Novo para a sua Empresa já. Liga no 3027 1267 e sim, meu amigo, multiplique aí os seus negócios com a internet. É, e também por aqui falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. É, meu amigo, que atua no recrutamento e seleção de estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato aí para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse aí o site em companyrs.com.br Bem, bom dia pra você, nosso querido ouvinte aí que acompanha o Café Empreendedor aí nos últimos dois anos e pouco, né? Bom dia, tia Érica, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz? A
1: gente tá muito acordado de receber essa manhã, não vou é um conseguir te acompanhar <risos> <risos> pra ser sábado, assim, né?
0: Sábado, essa, essa. Vamos bom, bom acordando, vamos tranquilo e sereno aqui com o nosso.
1: Cada um nesse oh. tempo.
0: É, é, não, com certeza. Eu já tô desde as 7h30 aqui hoje. É então, tá. Alguns diriam que da cama, tudo bem. Bom
1: dia, trabalhadores do Brasil. É, <risos> é isso aí. Bom bueno, pessoal. temos então, eventos ah, essa sim, semana? evento, tem muito. Começa março, é só a ladeira abaixo, né?
0: É, diz que março começa, começa o ano a... de verdade do brasileiro, a né? A
1: surgir, começam várias iniciativas. Uh, bom, na... Terça-feira, dia 20, o pessoal do Comitê Regional da Zona Sul do PGQP vai estar promovendo um workshop sobre a fase de autoavaliação da empresa quando ela resolve aderir ao processo do PGQP. É na terça-feira o dia inteiro, das 8h30 às 17h30, no Pelotas Parque Tecnológico. Então, só procurar o workshop 1, etapa autoavaliação no Face.
0: Que é um baita tema, né? para chegar, conhecer um pouco mais, tentar trazer algumas coisas para dentro do teu negócio.
1: Exatamente. Mesmo
0: que não participe aí diretamente do PGQP, é bem legal te conhecer.
1: E conhecer outras pessoas, né? Os famosos... É o famoso networking. né? <risos> Bueno, na sequência, então, a gente tem também, né, na terça-feira, mas aí de noite, dá para ir durante o dia lá no evento PGQP, e de noite, então, o um evento que é a Incompany, em parceria com a Karina Simões, estão trazendo a Pelotas, que é a palestra com o Ian Duzert, da Nel Goatiation, o quanto a neurociência da negociação pode ser um diferencial nas relações comerciais. O Vinícius vem trabalhando fortemente nessa divulgação, não pôde estar aqui com a gente hoje porque está uh, aumentando, aumentando PIB. o PIB. É. <risos> Grande abraço Vinícius e Samuel que estão aí trabalhando e não estão conosco hoje na mesa. Então também, na terça-feira, das 19h às 22 no Shopping Pelotas, é né, só colocar no Face Palestra Neo Negotiation que vai aparecer ali todas as Coordenadas
0: compra os ingressos pela internet Ali uma barbada Ah, chá, bem, é bem
1: manda um inbox aqui na página do Café Que a gente passa o contato pro Vinícius Ele entrega o um ingresso Dá um abraço Dá um autógrafo Não, e esse,
0: esse Ian Ele é muito famoso ali Ele tem uma história bem legal Muito, muito interessante Com certeza
1: muito bem, na quarta de manhã, é, agora é todos os dias, né, todos os turnos tem evento. Na quarta de manhã, das 8 e 30 às 11h30, a Unicorretora de Seguros está promovendo uma palestra, um conjunto de palestras né, no auditório do Moinho Office, Mulheres e Negócios. Né? Então Quer dizer, parece que agora mudou, ia ser no auditório do Moinho Office vai ser na Clínica Olos. Mas também, só colocar no Face, Mulheres e Negócios, né, uh, são, é, é um conjunto de palestras uh, gratuitas né, que são uh, voltadas para a participação da mulher no mundo dos negócios. Então, bem uh, é interessante, interessante é, gratuito, acho que eu já falei, né, mas sempre vale a pena reforçar. Uh, na, ainda na quarta-feira, né? A partir das 19 horas, uh, o Maurício Tavares vai fazer a apresentação da de da companhia do negócio enquanto uh, companhia do sono, desculpa, enquanto ah. negócio na oportunidade de micro franqueado. Né? Então, para quem tem vontade de investir numa franquia, quer conhecer um pouco mais aí do ramo dos colchões, né? E, e, e não até só mesmo sobre outros, franquias, né? Uh -huh, outros produtos agregados, né? Também na Clínica Olos, na quarta-feira, a partir das 19 horas. Uh, depois nós temos na sexta-feira uh, o no turno da noite das 19h30 às 22h30 o pessoal do espontâneo vai estar tá... Uh, fazendo uma, uma palestra sobre psicologia positiva com foco no potencial humano. Né? Então, é uma coisa uh, bem aplicada à, à questão de gerenciar pessoas também, de certa forma. Né? Vai falar sobre algumas emoções básicas, formas de interagir, que tem muito a ver com o ambiente de negócios. Né? Então, também, uh, também uma dica né? para dia 23, na sexta-feira, à noite. Depois, só, na outra tanto... semana... Meu Deus
0: do céu, tem evento pra caramba aí, hein?
1: Na segunda-feira, dia 26, às 19h30, na Universidade Católica, uh, o Emílio Beltrame vai estar tá fazendo uma palestra sobre desenvolvimento territorial nos distritos industriais italianos. O pessoal do EDR está promovendo e divulgando, né? Acredito que seja fruto da parceria que a Universidade Católica tem com o pessoal lá da Itália, né? Então, uh, sempre é um, um momento para né, conhecer novas culturas O palestrante ele é da Universidade Católica de Milão Então, com certeza... Tem muita coisa boa aí, muita novidade pra, pra aprender lá, né? Com Segunda-feira também gratuitamente no auditório 410 na Universidade de Católica.
0: Muito bem, muito evento aí na cidade pra aquele pessoal que gosta. Ah, Pelotas não tem nada, nunca tem nada, não sei o que, parará, parará. Tem evento barará. gratuito. Tem evento, é, tem só evento chegar, gratuito. Pra, só, querer, né? só querer trabalhar, querer fazer os contatos aí, que meu amigo, as coisas acontecem na sequência. Muito bem, já entrando na nossa vibe de hoje aí do nosso programa, meu amigo, a gente sabe que um grande sócio de qualquer negócio é ele, né? O governo. O governo. Mas para falar disso, né, uma boa administração tributária, ele é um requisito para o sucesso de qualquer negócio, né? Porém, uma realidade brasileira devido à grande diversidade aí que a gente tem de tributos existentes, muitas vezes... Nós aqui, empreendedores, a gente se sente um pouco perdido com a relação ao tema, a gente fica confiando totalmente em profissionais da área sem procurar, sem entender muito sobre o assunto. E aí é essa, essa vibe do programa de hoje aí, né com o nosso professor aqui, a gente vai falar um pouco sobre direitos tributários para leigos. Nós vamos chamar ele diretaço aqui, o nosso poderoso chefão. Muito bem, para falar sobre o direito, tributários, aí pra, direito tributário para leigos, nós trouxemos ele, o Igor Zibet, ele que é professor da Universidade Católica de Pelotas. Bom dia, Igor, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede o nosso poderoso contar um pouquinho da sua trajetória, né quem é o Igor, como é que começou,
2: bom dia. Bom dia, bom dia a essa equipe
1: maravilhosa,
2: empreendedora,
1: é, bom dia é aos É o outro ouvintes. que tá acordado,
2: viu? Hoje, hoje eu estou <risos> na
1: mesa, só eu que tô acordando.
2: E aproveito esse seja para agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã conversando com todos vocês, com todos esses ouvintes da rádio. Muito bem. conta um pouquinho para nós
0: quem é o Igor, é natural de Pelotas, da onde, da onde vem, onde é que você formou, Igor?
2: Sim. Eu sou natural de Pelotas. Comecei a minha trajetória ali no final de minha trajetória profissional vamos dizer assim no final do, de 99, início de 2000 quando comecei a graduação no curso de Economia. Paralelo a isso, já num semestre posterior, eu fui aprovado no curso de Direito e ao longo, então, de, de quatro anos eu cursei as duas faculdades juntas, uma no turno da manhã, outra no turno da noite. E a partir daí, então, começou a, vamos dizer assim, a minha vinculação ao direito tributário, né? Aproximando o direito da economia, tanto com uma análise econômica do direito, como para a área do direito tributário em si.
1: Eu acho essa fronteira é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pega os profissionais isolados de cada área e quer tentar dialogar entre uma como uma coisa se relaciona com a outra e é meio difícil, né? Uh, uh, muitas vezes estabelecer essas conexões por falta dessa base mais teórica, né? Então acho que é bem interessante poder conversar com alguém que tem as, as duas formações que se complementam
2: bastante. Exa exatamente. A, a economia é uma ciência também que, que nos abre uh, vários caminhos né? e a gente não fica na economia discutindo tão apenas uh, a parte matemática mas conseguimos desenvolver dentro da área de economia, inclusive análises econômicas de decisões judiciais, análise econômica da criminalidade, análise econômica do direito tributário, então, que seria a área em que eu venho atuando. A partir de 2006, foi quando então eu me formei em direito, já formado em economia, eu fiz a minha especialização em direito tributário, e, em seguida, ingressei no mestrado em Organizações e Mercados, onde eu conheci, inclusive, a Érica, que foi minha colega Verdade. na. Um grande mestrado. abraço aos
1: professores lá. O curso é uma prova de fogo, não é para os fracos, é uma,
2: né? é uma prova de fogo, exatamente. Mas consegui vencer aquele fogo todo lá. E, em 2013, então, eu ingressei na Universidade Católica, como professor na disciplina de Economia, lá para o pessoal do primeiro semestre. E no... no sétimo e oitavo semestre já dando a matéria de direito tributário em 2007 2006, desculpa, em 2006 eu tive a oportunidade de conhecer meu sócio, meu primeiro sócio e nós abrimos então nosso escritório de advocacia, o MZ Advocacia que naquela oportunidade tinham dois componentes eu e o Guilherme e hoje, graças a Deus, as coisas cresceram, se desenvolveram nós temos três sedes Pelotas, Rio Grande, e Porto Alegre, e contamos com, com 23 profissionais uh, trabalhando, colaborando e fazendo a nossa nossa empresa jurídica crescer. Aí.
0: Muito bem, uh, uma, uma coisa uh, legal da da gente pontuar aqui já no, no início, né? É... Por que, que é importante né, que o empresário, mesmo que seja um empreendedor pequeno, aquele cara que está começando, está criando seu plano de negócios, aí, ou já pensando no seu negócio para virar uma franquia, enfim, já pensando mais adiante, por que, que ele tem que ter né, um conhecimento mais, mais profundo aí sobre essa parte de tributação?
1: A gente sempre fala aqui na mesa que tem alguns assuntos que ficam num. Num, num bloco cinzento lá e o Que pessoal... a gente não gosta de falar né? Não, a e e o pessoal de forma geral Empurra toda a sua responsabilidade Para contar com o, com o profissional da área E acha que é muito complexo Para se envolver né? E com certeza a questão do direito tributário, e, claro, uh, tem muito a ver com a realidade da nossa legislação, né? que, que não é para amadores,
2: <risos> mas
1: uh, é um dos assuntos que a gente vê que o pessoal confia muito cegamente no que diz uh, o contador, o assessor jurídico ou eventualmente até algum consultor né, que seja contratado. E a gente uh, tenta motivar muito o nosso ouvinte aqui que, ok, ele não vai se tornar um especialista em todas as áreas, mas que ele saiba por onde procurar tem algumas coisas para não ser enganado e aí eu não digo enganado no sentido de que alguém quer lesá-lo mas no sentido de que é um assunto que que a pessoa tem que estar sempre se atualizando né e, e tudo mais E a gente vê que o direito tributário tem muito isso né uh, principalmente para o pequeno empresário que é um pouco o nosso público aqui no programa sim sabe que
2: na pós graduação onde eu coordeno na Universidade Católica ali de direito tributário empresarial nós temos alunos tanto do direito quanto da, da administração e da contábeis. E a primeira coisa que eu, que, eu, que eu gosto de conversar com eles é sobre o nosso papel junto ao empresário. Tá? Nós temos que, além de tudo, informar o empresário tá? do que ele está pagando e da importância disso. Porque, na verdade, o, o, os tributos, a carga tributária, ele é super importante para o país. O país não consegue se gerir sem uma carga tributária. Entretanto, a discussão fica aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Tá? Aí nós temos um outro problema para resolver, que aí eu vou deixar para o direito penal resolver isso aí. Mas, com relação ao direito tributário mesmo, né? uh, existe aquela falácia de que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. E eu digo falácia porque realmente não é. Né? O Brasil está tá longe de ter a maior carga tributária do mundo. Aí. Talvez seja um dos países aqui da, da América do Sul e, e dos países em desenvolvimento que tem uma carga tributária realmente alta. Tá? Mas nós temos países aí, europeus, nós temos países aqui mesmo, aqui no, 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 nosso, no nosso extremo, como com o Canadá, que tem um alíquotas de 50%, 51% do PIB.
0: Sim, sim, então, é bastante. Fácil. Mas também oferece a, muito um serviço, cidadão.
2: né? As pessoas lá não gastam com plano de saúde, não gastam com educação, não gastam uh, com transporte de qualidade, né? Então tudo isso a gente acaba somando aqui e conseguimos perceber que de fato a nossa carga tributária está tá, tá passando já dos 38, 39% do, do PIB hoje a cada 100 reais que tu, tu gasta aí no mercado, tranquilamente 39 reais é tributo que tu tá pagando
0: e quanto serve para corrupção? só para os 19 pila? É, sai, bastante, oh, sai bastante vai longe
1: <risos> ai meu Deus
0: Não, dentro desse papo vai ter um programa bem legal hoje aqui na rádio, ah, Papo Reto, um grande abraço a dona já Mariane tá,
1: já tá engatilhado aqui pra gente fazer a, partir
0: a, da uma a chamada hora. no
1: final isso hoje é com o Matheus Bandeira acho que vai, vai render um caldo legal Uh, bom, vamos começar do começo né? uh, Vamos falar um pouquinho Sobre quem está pensando em abrir negócio né? uh, Igor, por onde Tu, tu aconselharia né, A pessoa a começar a se informar é, porque eu acho que tem, tem muito isso, assim, as pessoas não sabem por onde começar, quem procurar. Né? Aquela dúvida clássica, ah, eu converso com advogado, eu converso com o contador, eu pergunto para o Google, eu não converso com ninguém. Né? Então, se tu puder começar por aí o nosso papo?
2: Certo. A, a primeira coisa, né? Vamos, vamos, vamos excluir um pouquinho aqui. Hoje nós temos uma ferramenta importantíssima que é a internet, que nos dá vários auxílios, acaba nos nos, nos ajudando inclusive em assuntos diversos, né? Porém, nós temos que ter muito cuidado com essa ferramenta, porque também qualquer um posta informações que, por vezes, não são verdadeiras. Ainda mais nessa área do direito tributário, onde logo eu vou falar um pouquinho sobre planejamento fiscal. Então, existem alguns planejamentos que a gente pode observar que não são planejamentos, que são simulações e que aí podem gerar autuações. Então, respondendo a tua pergunta... O empresário, o, o, o pequeno empreendedor, o sujeito que está abrindo a sua empresa, certamente a primeira conversa que ele tem que ter é com o seu contador. Uhum, tá. Hoje, a contabilidade ela é muito envolvente e necessária dentro de qualquer atividade. Tá. E mais do que isso, né? ela é obrigatória? Sim, sim. é obrigatório. Mas então, o primeiro papo é com o contador. E depois vai falar com o um advogado, faz, falar com aquele sujeito que vai ajudar num planejamento fiscal. Por que isso? Porque ele tenha uma contabilidade regular, para que ele esteja inscrito junto aos órgãos, como Receita Federal... Estado ou município, dependendo se é comércio, se é serviço, né? Quem vai fazer todo esse, esse trabalho para ele é o contador. E a partir daí escolher o regime de tributação. Acho que é, é aí que é o ponto-chave, é, né? Aí
1: já começa uma, uma questão bem.
2: Porque hoje é, é muito fácil e, e dependendo do profissional, ele vai chegar para o empresário e dizer: não, a tua atividade nós temos que colocar no simples nacional, porque uhum. o simples nacional realmente é o que tem a menor alíquota. E isso não é verdade. Nós temos três regimes de tributação. Mas
1: é isso que eu ia te pedir para explicar, assim, para a gente fazer uma coisa bem didática para que nos escuta e é leigo, né? Já que a nossa chamada foi para os leigos. Os regimes de tributação que a gente tem hoje no país.
2: Nós temos então o primeiro deles, acabei de falar, com o Simples Nacional. Uhum. O segundo seria pelo lucro presumido. E o terceiro pelo lucro real. Tá? São opções que o empresário tem para definir quando então vai iniciar a sua atividade. Por vezes, o empresário inicia no Simples Nacional, por ser mais fácil de calcular os tributos, ficar com uma guia única de arrecadação. Mais fácil de iniciar. De iniciar. E depois, ao longo da, da trajetória, ele pode mudar. Né? Só virar o exercício fiscal e ele pode optar por outro regime de tributação. Mas uma coisa já é clara que, que os estudos e, e ferramentas de simulação mostram que o sujeito quando tem a sua atividade ele tem que junto ao contador ou ao advogado simular realmente se ele está no melhor regime e isso dá uma diferença tributária às vezes gigantesca o sujeito aí pagando alíquotas de 16% por exemplo lá no Simples Nacional se ele está no lucro real se a atividade dele é de comércio ele pode abater aí todas as despesas e tributaria era é um lucro realmente e, e, e por vezes a empresa não tem lucro e se não tem lucro, não tem tributo a recolher com relação ao imposto de renda, com relação à contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, isso é muito importante. Qual é a diferença entre esses 13 regimes, rapidamente aqui?
1: Tá? Por favor, vamos, vamos ser didáticos. Com, com,
2: com relação ao lucro real. O lucro real, então, como o próprio nome diz, o empresário vai, no final das contas, achar o lucro dele para, então, ser tributado. Ele tem uma atividade ligada ao comércio, por exemplo, e entra como despesa a aquisição de bens, entra como despesa o aluguel, a folha de, de, de salários, todas as despesas que ele tem para manter e, e, o próprio negócio e fazer esse negócio girar. Essas despesas podem ser descontadas do faturamento dele. Então, nós temos ali uma conta de, de, de ativo e passivo, de crédito e débito, e aonde é ele faz essa conta para chegar num lucro. Nesse lucro, então, é que vai ser tributado, efetivamente, o imposto de renda e a contribuição social. Isso é no lucro real. O lucro presumido, a legislação, então, presume, de acordo com a atividade, qual é o lucro daquela empresa. Por exemplo, uma empresa do comércio. A legislação presume que tudo que tu fatura, 8% é lucro. É uma presunção legal. E em cima desses 8% é que serão calculados o imposto de renda e a contribuição social. Ah, empresas Então não precisa ter uma, pre uma preocupação
0: muito grande Com essa conta de chegada para fazer Não teria
2: essa preocupação
0: a... Mas mesmo se a empresa tiver prejuízo Ela vai ter que pagar os 8% Exatamente
2: Essa é a grande diferença do lucro real e do lucro presumido tá? A empresa que tem prejuízo No lucro presumido não se avalia isso Vai pagar o tributo Sobre os 8% que a legislação Presume que seja o lucro dele Comércio, indústria 8% a presunção legal Serviços a presunção é de 32%. Meu Deus! <risos> Transporte, a presunção é de 16%. Então, tem que ver a atividade em cima daquilo se tributa. E o simples nacional, apesar da nomenclatura de, de simples, né, não é tão simples assim. Porém, para calcular o tributo, existem diversos anexos uh, trazidos pela lei onde eu vou ver a minha atividade, em qual delas eu me encaixo. E, bom, aí eu tenho um... um um faturamento, não estou falando mais de lucro, estou falando o faturamento da empresa e aplico uma alíquota sobre o faturamento. Fechadinho assim. Tá? Então, perto do lucro presumido e do lucro real, realmente é mais fácil de calcular. Porém, não estou levando em conta todas as perdas que eu tenho aí, né? os prejuízos que eu tenho. Então, eu tenho, a minha empresa lá tem um faturamento de 180 mil, que seria a primeira, a primeira alíquota do Simples Nacional. Ah, 180 mil está numa alíquota de 6%. Então, é 6% sobre os 180. Ah, mas eu não tenho 180 de lucro. Meu lucro é 10% disso, é 5% disso. Pois é, então tu não está no melhor regime de tributação.
0: Está pagando mais. Está pagando mais. Parece, parece pouco, né? pelo fato de ser 6%, mas no fim
2: das contas poderia ser menos do que esse valor. Bem menos. Né? E claro, a gente, a conta de chegada... Do empresário não pode ser simplesmente mensal, né? Eu tenho que sim, fazer sim, dentro sim. do, 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 do ano. período de 12 meses aí, ver o quanto que eu poderia estar uh, pagando e quanto eu estou pagando efetivamente.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
3: Chegou o empreendimento que vai mudar a sua vida. Loteamento Terras Altas. Lotes na Avenida Fernando Osório com a melhor infraestrutura da cidade. Aproveite as condições especiais de lançamento com financiamento direto. Entrada facilitada e parcelas imbatíveis a partir de R$ reais. Garanta seu lote no evento de lançamento neste sábado, dia 17 de março, no plantão da Avenida Fernando Osório 2485. Ouça todos os sábados o programa Papo Reto, das 13 às 14 horas com Mariane Oliveira.
1: Instante Sebrae.
2: Crescer e criar empregos mesmo na dificuldade. Esse é o pensamento das micro e pequenas empresas que geraram só em 2017 mais de 460 mil novas vagas, puxando a retomada da economia e do mercado de trabalho. Por isso, apoiar as micro e pequenas empresas é ajudar a criar mais e mais empregos.
3: Sebrae, especialista em pequenos negócios. Você está ouvindo. Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
0: vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, aqui na Rádio Cultura no ponto 1320 AM, meu amigo e lembrando, é claro que aqui na, no Café a gente tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet também falamos para de Lojas Pelotas, para VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais e antes de voltar com o nosso tema, nós vamos aí diretaço com gotas de inspiração Você é escravo de tudo aquilo que não é capaz de abrir mão.
1: Ele fala, ele faz cara de reflexão, <risos> ele fica pensando. Hashtag fica a dica. Gente, quando tiver transmissão ao vivo, ao eu venho vivo. falando isso a horas. Quando tiver essa transmissão pelo Facebook deste programa, vocês vão ver porque é que eu sempre falo isso. <risos>
0: Muito bem, voltando aí com o nosso poderoso Igor Zibete, né, falando aqui sobre direito tributário para leigos, antes de voltar, do, do, antes do bloco, a gente falava sobre os, diferentes, os três tipos de regime de tributação.
1: Chegou um relato é. de ouvinte aqui e no bloco. E aí, Box. claro, é. para a gente
0: embasar isso que a gente está falando aqui, chegou um relato do Yuri, nosso que foi poderoso aqui, ele que é engenheiro nosso e... Nosso
1: grande amigo da Modelar, Engenharia e Construção. Grande é. abraço aí, ele contou... O Yuri está sempre na escuta, né? Se não, no, ao vivo no podcast. Então, um grande abraço. Ele compartilhou a experiência dele lá no ramo da engenharia e construção, né? Que em 2017, quando estava todo mundo lá recalculando a rota em função da, né? da, da crise da economia... Mas é, né? Uh, ele resolveu, então, dar uma olhada mais criteriosa no modelo de tributação que a empresa dele estava adotando, né? E aí ele chamou um profissional externo, né? uma consultoria especializada...
0: E a importância da consultoria está aí, né?
1: É verdade, uma coisa que a gente vem falando há várias semanas. Uh, e ele chamou então essa consultoria, o pessoal fez uma, uma avaliação um pouquinho diferente, considerando outros aspectos do que o, o pessoal que fazia o serviço contábil para eles uh, levava em consideração a época, né? e aí ele descobriu que ele estava no regime que dava um pouco mais de prejuízo ainda para todo aquele momento da, da empresa dele. Né? E aí ele migrou de regime tributário, e esse simples ajuste fez com que ele economizasse assim, em média, 8 mil reais por mês em tributo. Meu Deus.
0: É muito. Esse é um salário, um salário quanto altíssimo. De, é o que eu
1: Não, de quanto executivo. de emprego tu consegue gerar com esse excedente de 8 mil reais, né? Meu Se tu Deus. quiser investir em contratação, em ampliação de pessoal, isso quanto a no, folha tu paga?
0: Dá, dá 92 mil, 96 é mil. É verdade. Quase 100 mil reais. É, é muita, muita diferença,
2: grana. né? É muita diferença para uma empresa e às vezes é, é, às vezes é a margem. Onde está o lucro do, do, do empresário, ele está perdendo na, na própria tributação, né? num regime mal uh, especificado, mal redirecionado para ele. Né? E aí ele pagou a mais, vamos supor. A gente estava falando
0: em off antes aqui do, do programa, ele pagou a mais. Né? Ele vai entrar com uma ação na, na justiça para tentar reaver esse dinheiro que ele pagou ao governo. E aí como é que funciona para receber, professor?
2: Sim. <risos> Bem, ah, mas
1: ele tem... Ah, aí eu já tenho uma outra dúvida. É? Ele tem direito porque o, o regime de tributação é uma livre escolha da pessoa... Se ela escolheu o um regime equivocado, ela tem direito de fazer essa compensação? Essa é uma boa pergunta.
2: Não, aí a questão é a seguinte, nós temos duas, duas situações. tá? Uma, o sujeito está recolhendo para um regime de tributação e dentro daquele regime o recolhimento está correto. Correto, não tem nada... Tá? Não tem nada, não tem nenhuma legalidade, já que foi uma opção dele ah, e, sim. E, e às vezes por falta de informação, às vezes por falta de tempo, na correria do dia a dia, ele não consegue fazer um planejamento e aí descobrir onde está a melhor, a melhor sistemática tributária para a sua empresa. Tá? Nessa situação, não caberia de forma alguma restituição. Tá? Aonde cabe uma restituição, aonde cabe uma compensação, por vezes, de pagamento de tributos a maior, é quando o sujeito, de fato, vem recolhendo alíquotas. Não, não eu só, fala mais perto do microfone. <risos> vem, recolhendo, vem recolhendo alíquotas que não são oriundas do seu produto. Sim, sim. Então, hoje no comércio, tu imagina, nós temos a legislação do ICMS. Então, a legislação do ICMS é um caso à parte. Tá? É um caso para ser estudado realmente, <risos> por, não por homens, porque é uma colcha de retalhos imensa e, e o sujeito para se especializar em direito tributário, ele tem que se especializar em direito tributário para o ICMS. sim. Tá? Então, no ICMS nós temos diversas alíquotas e alíquotas específicas para determinados tributos. E é muito comum que a empresa venha recolhendo alíquotas, imaginam, vamos imaginar um atacado, um, um mercado, onde ele tem centenas de produtos, e a contabilidade dele, por um motivo ou outro, não está conseguindo acompanhar a tipo, mudança a, a, da legislação. Não, não aqui,
0: se a gente pegar o trecho, por exemplo, o cara vai lá, tem pneu, que deve ser um, um regime diferente, tem alimentação, tem né, brinquedo, várias alíquotas. Pouco, tem bazar, enfim, cada produto desses... Da... Tem, uma, tem uma alíquota diferente. Imagina para fazer o, a, a venda disso, Exatamente. a Exatamente.
2: E aí, por vezes, o sujeito está recolhendo realmente a alíquota equivocada. Ah, deveria estar tá nessa situação, é da cesta básica, e ele está recolhendo, deveria recolher 7% de ICMS, e está recolhendo 18%, que é a nossa alíquota básica aqui no, 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 no Rio Grande do Sul. Puxa, ele está recolhendo a mais 11% ao mês sobre aqueles produtos. Meu então, Deus. nessa situação, onde há um equívoco uhum. contábil, aí sim, é possível pedir essa restituição. E essa restituição ela pode ser administrativa, inclusive. O sujeito faz um processo de, de, de restituição espera o processo de restituição tramitar né, dentro da, da administração pública e depois se habilita para receber esses valores. Mas, como a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul uh, vivencia si um momento de crise, possivelmente ele não vai receber essa restituição nunca. Depois que foi para os cofres públicos, sair de lá vai ser muito difícil. <risos> Mas ele consegue é, compensar. Sim. Ele cria um crédito e, que com esse crédito, ele acaba utilizando como pagamento de tributos.
0: E esse, esse caso 100%. ele é um comum de acontecer, né, pela tua experiência?
2: É muito comum. É muito comum. Assim, ó, eu posso dizer para vocês aqui, em números, inclusive, que sete em cada dez empresas hoje recolhem tributo a maior. A maior. A maior, do que deveria. O os planejamento... O medo do,
0: do setor contábil, do empresário, de pagar a menos né é muito grande. Então, exatamente. Né, se cria talvez até uma cultura de, bah, vai por aqui que
2: por aqui não tem erro. É mais, é mais, fácil, mais fácil tu, tu errar para mais do que tu errar para menos, né? Porque tu, tu errar para menos, tu está... Tu tá sujeito muito a... sujeito a umas multas pesadas, né? Hoje uma multa do ICMS, ela começa Uma simples multa de 30%, mas logo ela vai para 60 e 120% do que do E que
0: se tu pa... não, vamos colocar uma situação hipotética. Você pagou errado a menor. Né? Tu se vai um auditor fiscal, enfim, ele vai lá na tua empresa, ele avalia, olha, tu tá pagando 10% a menos, né, nesse produto aqui. Ele já é multado? Ele como é que é o, a sequência dos, dos?
1: Se tu te der conta em formato é tipo sei lá anistiado né? Exa
2: exatamente isso, Érica. Na verdade, o sujeito se ele se dá por conta que está recolhendo a menor, tá? Ele pode fazer a chamada denúncia espontânea. Ah, então ele vai lá, recolhe. Recolhe provas contra é, si mesmo. Recolhe, a, recolhe a diferença, diz para olha, eu estou recolhendo a menor há tanto tempo, foi um equívoco, mas eu estou aqui disposto a botar tudo em dia. Então vai ter a atualização, a multa de mora, tá? uhum. mas não a, a, a multa penalizatória.
0: Mas se o fez por desconhecimento, não tem aí. Tem ele, multa, paga, é, senta e chora. Bom,
2: aí se recebeu a fiscalização, se abriu o processo administrativo fiscal, bom, aí não tem mais o que fazer. Aí ele vai ser autuado, vai pagar as multas. E, e por vezes, isso é o de, começa o declínio de várias empresas. né Porque a fiscalização pode voltar cinco anos. E cinco anos de tributo mal pago... Por Meu vezes Deus. É, o, é o declínio. Hein? Então, por isso, a importância de um planejamento fiscal, de um acompanhamento, de uma consultoria, que é, o, é o ponto que, 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 que a gente bate aqui uhum. no programa. Né?
1: Até porque uh, o objeto do seu negócio ele pode ir mudando. Você né? pode começar prestando determinado serviço, ou vendendo determinado produto, e ir agregando mais coisas nessa oferta. E aí, daqui a pouco, você né, vai caminhando por outras... Outros... Né, Sim, e a, a, e a
2: legislação Ela é entruncada mesmo. A nossa legislação ela é complicada. Ela é, um nós, é um desafio. É um desafio. E aí o sujeito ele tem, como a Erika falou, nós ter, o sujeito começa vendendo um, um produto, daqui um pouco ele está vendendo o produto, mas está prestando um serviço.
0: <risos> e aí, como é que. Será que ele teve um e, acompanhamento para. E por
2: vezes ele está botando tudo no mesmo preço. Né, e, e quanto ele podia fazer diferente Fazer um planejamento, olha, eu, eu vou fazer o seguinte, eu te vendo o produto, mas eu vou te prestar o serviço de instalação desse produto. Então, vai emitir uma nota de produto, uma nota de serviço. Serviço vai pagar ISSQN para o município, a é bem, alíquota é bem baixinho. de 2%, 3%, 4%, ICMS, tu está na alíquota de 18%. Mas daqui a pouco sim, o sujeito está vale tá tu... colocando tudo junto e está pagando ICMS de 18% em cima do, do, serviço. do
1: serviço. Daqui a pouco vale a pena tu vender o serviço e dar, entre aspas, o produto ao cliente. Aí tem uma série de coisas que tem que ser levada em, tá. em consideração. Cada
2: atividade a gente tem que analisar com calma e verificar por onde caminhar. Tá? Porque como eu falei no, no início do programa, é, o planejamento tributário é uma linha muito tênue. Tá. Para te cair do planejamento tributário por uma simulação, que aí seria um ilícito fiscal, é uma coisa fácil de acontecer. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado em se tu está fazendo planejamento ou se tu está fazendo simulação. Sim, Até sim. porque hoje, pelo que a gente vê, tu fala em planejamento fiscal, os holofotes do fisco viram na tua direção. Algo aí. Algo. Vamos ver se ah, isso é planejamento ah, ah, ah. realmente ou se o sujeito está tentando simular. Dá né? uma curva na. Dá uma curva <risos> na Receita Federal
1: aí. Ah, mas é que eu acho que dá uma curva é um termo muito pesado, né? São interpretações diferentes, né? De, de, de um.
0: Não, é, e a gente sempre fala aqui no café, né? Tem o contador que trabalha para ti tem o contador que trabalha para o governo é verdade então, é verdade não sei daqui é a mesmo. pouco aquele cara que vai pelo mais fácil que faz com que tu pague mais pra ficar tranquilo não é o cara que tá né, indo a fundo ver se aquela alíquota é aquilo mesmo o que tu pode reduzir né, pra poder melhorar a parte financeira do teu negócio
1: é, uma coisa também que eu acho que o, que o empreendedor não pode perder de vista é que para qualquer uh, relação que permite ele né, gerar o seu produto ou o seu serviço tem um tributo correspondente. Né? Se ele vai comprar uma matéria-prima, tem um tipo de tributo. Se ele vai vender, tem outro. Se ele vai contratar uma pessoa, tem outro. Se ele vai pegar um crédito, tem outro. Né? Então, uh, é isso que eu acho que torna, às vezes, essa, essa zona um pouco confusa. né Porque eu acho que, aos olhos do, né, do, 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 sei lá, do empreendedor médio, de do, do, um perfil assim, está tipo, tudo no mesmo balaio, e são tudo coisas que têm que ser pagas para o governo, e são tudo coisas que estão fazendo falta ali no final do mês.
2: Exato. E outra coisa, dentro, dependendo do regime de tributação, o sujeito pode, inclusive, se creditar de tributos que foram pagos na cadeia anterior. Então, ele está ele tá comprando lá um produto para revenda, ele vai se creditar do ICMS que o sujeito que vendeu para ele pagou. E aí ele vai pagar menos ICMS. Tá? Mas isso ele só consegue fazer escolhendo o um regime de, de tributação próprio, tá? Vai pelo lucro presumido, pelo lucro real. o Sujeito que está no, no, no simples nacional já não consegue a, se apropriar desse crédito ainda.
0: E para o sujeito hoje que tem um, tá tocando seu negócio, sua empresa, né? Um atacado, um varejo, enfim. E aí ele pensa, bah, vou, vou dar uma olhada nisso. Vou segunda-feira entrar para dentro dessas contas. Quem, quem que ele deve procurar, né, não é para avaliar, para fazer quem? O, o, quem planeja, procurar? o planejamento. Conheço um pessoal aqui o... em Pelotas,
1: Rio Grande ou Porto Alegre, trabalha com isso, né? É
2: verdade, não, mas eu acho mas, assim... Mas que... ele procura um a, escritório a... de
0: a... advocacia, ele procura o contador, quem é o pessoal mais...
2: Nós, nós temos diversos uh, escritórios, e, e tanto contábeis como advocatícios, que prestam esse serviço de assessoria contábil, tá? Em Pelotas, nós temos escritórios muito bons. tá? A gente tem essa cultura, né? às vezes o empresário tem essa cultura de ah, querer que de buscar Leg. da capital. Mas ah. aqui nós temos um serviço excelente de qualidade, tanto contábil quanto advocatício, de consultoria jurídica nessa área. Tá? Então, a primeira coisa o que, eu, o que eu sempre digo para o empresário é conversar com o teu contador. Conversa com o teu contador primeiro. E depois volta aqui, ou procura o teu, o teu advogado de confiança, o advogado que trabalha na área do direito tributário específico, tá? Porque é esse profissional que vai te ajudar. O, ou, o direito tributário, ele é, como eu disse para vocês, ele é, ele é muito confuso em função da nossa enorme legislação. Tu imagina, nós temos 27 legislações diferentes de ICMS. Então, se o sujeito está aqui em Pelotas e vende para o Brasil, meu Deus, ele tem que saber 27 legislações diferentes só de ICMS, sendo que o ICMS é a maior legislação disparado com relação a todos os tributos. Fora IPI, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, aí a gente vai Eu podia falar aqui para vocês 96 tributos, que é o que nós temos hoje
0: Bem fácil de, de calcular, bem fácil de pagar, né? Exa bem tranquilo
2: Exatamente, mas, mas respondendo efetivamente a tua pergunta Primeira coisa, conversa com o seu contador
0: mas também é, é legal é, tu ter como... Cara, vai no médico, né? tem uma segunda opinião, uma segunda visualização daquele problema ali, né? Isso é interessante. Daqui a pouco a empresa está realmente fazendo diferente, mas o pessoal que já trabalha contigo não enxerga, já está viciado né? Na, naquela mesma visualização ali. É verdade. Acho é interessante verdade. ter isso, mas pelo menos uma segunda opinião. É cara, dá uma analisada como é que está a situação da minha contabilidade agora.
2: Por exemplo o que eu posso falar é do, 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 do serviço do, do nosso serviço lá do escritório eu gosto sempre quando o cliente me procura de chamar o contador dele inclusive fazer um trabalho em conjunto porque na verdade eu não vou conseguir prestar um bom serviço se eu não tiver o contador do meu lado, para que ele me abra os números, me mostre a contabilidade e ali sim, eu consiga sim. verificar. Então, trocando ideia com o contador, eu aprendo coisas que ele tem para me mostrar, ele vai aprender coisas que eu tenho para mostrar para ele. E nesse trabalho conjunto
1: que sai uma assessoria bem feita. Eu ainda estou paralisada na informação dos 96 tributos.
0: <risos> é muita não, é coisa. É,
1: é, essa questão da, da falta de conhecimento, né, ou de dificuldade de acesso à informação, ainda aqui em, em épocas de internet, é muito uma das dores das pessoas que começam os seus empreendimentos, né, ou que não chegam a levar adiante as suas ideias, porque se apavoram quando tipo né, enxergam não sabem por onde entrar nesse labirinto e né vá não é para mim eu vou mandar o currículo para algum lugar né? e aí muitas vezes a gente já fez essa queixa aqui antes né uh, o estado que deveria promover né cada vez mais uh, a abertura de empresa né para quem se interessa por muitas vezes acaba sendo digamos entre aspas o inimigo ali naquele momento porque é exatamente. e hoje né? a
2: fiscalização e para vocês a fiscalização tá fervorosa
1: Tá. Tanto o né, estadual quanto o federal,
2: seja em função da crise que a gente vem vivendo, uhum. crise financeira do Estado, crise financeira da União. Né? Então, a ordens a lá de cima para que, olha, precisamos arrecadar. Então, o empresário ele tem que estar tá justinho. Tá? Não estou falando que o sujeito tem que ser o Joãozinho do passo certo aqui, tá? mas ele tem que procurar... Fazer as coisas da forma correta, sim, sim. pagando menos tributo. Essa é, essa é a nossa saída. Sim. Quer pagar menos tributo? Tem possibilidade? Existe. E possibilidades legais. É, isso que eu não acho, é sabe?
1: Uh, não, ninguém está falando aqui da curva, né? Como a gente sim, brincava. Sim. Antes. É entender dentro do meio de, de, dessa legislação complexa se eu não tô daqui a pouco né, uh, no lugar que me prejudica, né?
2: E ter muito cuidado, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês um caso bem curioso e acontece muito, né? Empresas que estão no Simples Nacional. Bom, eu falei que o Simples Nacional nem sempre é vantajoso. Claro. Mas, muitas vezes, é extremamente é prático, vantajoso. Né? É prático, É prático. É o que a gente e conversa. realmente recolhe menos tributo, dependendo da atividade. Só que o, o, o Simples Nacional tem um limite, tem um teto. Sim. Tá? Que esse é, é, era até 3 milhões e 600 mil por ano de faturamento. Esse ano aumentou para 4 milhões e 800 e o que acontece? A empresa ficava naquele limbo. Tava começando a faturar. O limite, ela tinha uma saída. Ou ela perdia o regime, Sim. saía do simples e aí ia para o presumido, ia pagar um monte de tributos. Ou ela não vendia. Imagina o empresário Ou abria outro Cnpj. É Isso também. esse que Aí que eu vou chegar. Aí que eu vou chegar. Aí, o que, que acontece? Aí vinha uns, uns, uns planejamentos fiscais, aí, entre aspas, né? e dizia para o sujeito, não, mas nós temos uma saída, vamos criar um outro CNPJ. Na verdade, a empresa é a mesma, você vai continuar vendendo os canetas, mas com outro CNPJ. Chegou no limite dos 3.60.0, começa a faturar na outra. E assim, foi trabalhando por vários anos. Tá? O que acontece? Numa fiscalização... Auditor da Receita procura a empresa e verifica que os dois CNPJs estão em endereços um do lado do outro. Na verdade, a empresa é a mesma. Olhou sócios, os sócios um dos sócios é o mesmo, com capital menor, mas é o mesmo. O nome Fantasia é o mesmo. Na verdade, é a mesma empresa. Que o sujeito então achou que estava fazendo planejamento fiscal, mas isso não é planejamento fiscal. Isso, isso é, é a curva. A curva. Isso <risos> e é a curva e da. A... E, a curva, e a curva que a Receita chama de simulação. Ele está simulando algo que de fato não existe. E aí o que acontece? Exclui as duas empresas do Simples Nacional recalcula todo o tributo que ele deveria pagar nos últimos cinco anos dentro de 5 anos nem o currículo
1: vale por cinco anos, é. os caras estão contando 5 anos
2: e aí a autuação, vocês imaginam, né? é gigantesca nós estamos falando é pra... de empresas que estão faturando mais de 3 milhões e 600 mil então bota isso, uma carga anos. tributária aí de tranquilamente de 15% sobre o faturamento
1: não vai longe. longe. Muitos caras devem fechar as portas, né? só nessa, nessa autuação. Um em
0: um refis impagável, impagável lá, ou algo do tipo. Né? Não sei. É, se dá, isso aí, se isso entra... é uma coisa
2: importante também. É legal ter puxado esse assunto. Tá? Muitas vezes a gente recebe autuações fiscais lá com alguns clientes e eles apavorados, querendo saber uma saída. O que, que eu vou fazer? A gente precisa arrumar, eu não posso pagar, não tenho condições de pagar esse alto de infração gigantesco. Por vezes e é bem comum, nós enxergamos determinadas ilegalidades praticadas pela própria fiscalização, sim, sim. Uh, inconstitucionalidades de lei, porque as leis estão aí, né, o legislador colocou, mas o tribunal vem dizendo que é inconstitucional. Mas o auditor ele tem que aplicar a lei, ele está vinculado àquilo. Né? Sim. Se eu vou discutir no judiciário, eu consigo anular muita coisa pela inconstitucionalidade, pelos entendimentos dos tribunais. E, e, e em outras situações bom aquela situação que o sujeito simplesmente não pagava ele declarava tudo certinho mas não, mas não pagava. pagava aí vem uma mutuação lá milionária o que, que eu posso fazer puxa vida Tu declara tudo Tu confessasse tudo discutir muitas vezes não vai ajudar vale mas o que, que nos ajuda e aí que é o que é o que é a grande briga inclusive da própria da própria receita federal com o, o governo são esses os refis, são esses parcelamentos alongados. Porque se criou uma cultura que de dois em dois anos, de três em três anos, o governo federal vai, e, vai e faz um parcelamento Reduzindo juros, reduzindo multa, e isso o empresário fica mais tranquilo, porque ele sabe que está. Pô, estou devendo, não estou pagando. Mas o que a eu pouco faço? Tem um refis. Ah, mas daqui a dois anos ou três anos vai vir um refis. E eu acho aí a gente todo aí. ano,
0: será que não? Acho que é todo ano tem
2: refis. Olha, Senão, nós. Acho é. o último que teve entrou tudo, até o fundo de garantia. Entrou tudo, foi o PERT agora, né? Mas nós tivemos aqui, assim, de memória, eu consigo lembrar que em 2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017. Sim, sim. Todos esses anos tá, agora o
0: Agora, se o, se o, o, o empresário ele entra no refis e ele poderia, né, de alguma forma, né, discutir a dívida com o governo, no momento que ele faz o refis, ele assume aquela dívida e não pode mais recorrer Exatamente. de nada, né?
2: é, A lei do, que cria esses parcelamentos extraordinários aí, ela estabelece que para aderir, o sujeito está confessando e não vai mais discutir. Inclusive, se tem alguma discussão judicial... Não ele tem já. que abrir mão daquela discussão para botar no parcelamento esse, esse débito tributário. Ah,
1: muitas vezes é o que vai dar o fôlego para a empresa seguir operando. né? E... Exatamente. Com Até porque o parcelamento ele existe
2: ordinariamente. A qualquer momento... Tu pode aí, chegar lá tem pode dívida, chegar lá aí... e parcela. Só que hoje o parcelamento ordinário é de 60 parcelas. 60 parcelas muitas vezes é pouco. No REFIS chega a quantas? A... 180. É. Essa última, o PERT agora, 170 parcelas. Então, mais do quase triplica. né E aí é que ficam as parcelas às vezes mais suaves e o sujeito vai pagando mensalmente, mantém o tributo
1: atual em dia. Ah, atual em dia. E está com a situação regularizada, é, né? que é o e importante. consegue
2: melhorar, por vezes, a sua atividade e tudo mais. Né? Muito bem. Já chegando
0: ao finalzinho do nosso, do nosso café... Uh, agradecer a presença do nosso poderoso, poderoso pelo fato de ser advogado, do escritório a, a, a legislação de falar sobre o seu escritório é complicada,
2: não sei como é que, enfim, mas, é, de, de fato, de assim, é... ó, nós temos nós temos um código de ética, né, sim, que, sim, é. que, que, que nos inibe né a classe a advocatícia aí de, de poder fazer um marketing da sua atividade. Tá, mas então, aí, convido o eu...
1: ouvinte para tomar um cafezinho lá no escritório. E aí, quando chegar lá, então, quem for até lá, tu faz o, o, o marketing. Onde é que a gente então, encontra vocês? Mas,
2: pessoal, o vou... nosso escritório, ele fica sediado aqui em Pelotas, né, na rua Mena Barreto 391. Tá? E, 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 de fato, a gente está aberto para uma, uma conversa. Seguidamente, nós somos convidados, inclusive, por entidades de classe para poder auxiliar os empresários locais e, e conversar sobre a esse assunto tão importante que é o direito tributário e também o direito societário. Né? Hoje em dia as formas de sociedade elas são amplas, né? Então isso a gente traz e faz um bate-papo com o pessoal, assim, amistosamente, tirando dúvidas e tudo mais, né? E aproveito esse momento também para se vocês me permitem claro, claro, aqui... É, só o microfone di, di, é Divulgar, né, que, que estão abertas as inscrições lá na Universidade Católica do curso de Especialização em Direito Tributário Empresarial. Tá? Maravilha. Que é, de fato... São os profissionais
0: o... que vão para dentro os... da empresa. Exatamente. É só presencial,
1: é Igor só presencial, por uhum. enquanto nós somos um curso só presencial. Como o podcast tem abrangência nacional, né? se tivesse EAD, eu pedir para fazer é, não, esse reforço também, é
2: Com aulas uh, às sextas-feiras à noite e aos sábados de manhã, então consegue uh, favorecer todos aqueles que têm suas atividades cotidianas, né? tanto em Pelotas como região, que consegue vir para Pelotas só no, na sexta-feira à tardinha, assiste a aula sexta e o sábado de manhã, quinzenal, estão abertas as inscrições, aproveitem aí que é um curso de Até excelência. Quando?
1: Até quando ficam abertas as inscrições? As
2: inscrições estão abertas até o dia 25 de março. Ah, tá em cima. Uma, uma semana aí. Em cima, é uma semaninha, aí. exatamente. Tá? E agradeço, agradeço de novo o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo.
1: A gente também e... agradece, Com né?
0: certeza, Igor. Graças pela, pela presença aqui, o Igor Zibet, nosso poderoso dessa, dessa semana. E já ficou o espaço aberto aí para em outras oportunidades a gente bater um papo né, sobre a área do, essa área do direito que é tão importante para qualquer Retornar negócio. Retornar com
1: aí. sócios também, né? É, a gente... tá certo. Muito Sempre obrigado. Muita coisa para falar
0: muito bem temos livro aí na né? estante do café Rapidinho 60 segundos
1: distante uh, o livro que eu trouxe hoje é da L Luna se chama Eu Sou as Escolhas que Eu Faço pelo nome parece um livrinho de autoajuda mas ele é um livrinho bem bacana para quem está uh, pensando em fazer uma troca de carreira porque ela conta como é que ela largou um emprego convencional né para viver do né do, do que ela tinha vontade ela é artista plástica e ela conta como é que foi esse processo, né? como é que foi a uh, o momento de ter coragem para abrir mão de uma coisa e ir atrás de outra e toda a pressão né, que ela teve nesse momento. Mas ela conta de uma forma muito suave ela uh, mescla com uns insights também uh, né, a respeito do que, que serviu para ela tomar a decisão. Então, um livro levinho de ler, um livro bacaninha. Fica a nossa dica aí hoje, então. Eu Sou As Escolhas Que Eu Faço, da l Luna, publicado pela Editora Sestante.
0: Muito bem, baita dica de livro, você encontra todos esses materiais lá na nossa página é só acessar Café Empreendedor né? no Facebook também no nosso site caféempreendedor.org mais de 130 áudios, mais de 15 mil downloads, então use e abuse aí do conteúdo do café, nós vamos fechando por aqui, para você que ficou na correria aí do sábado, fica tranquilo, esse programa daqui a uns 15, 20 minutos vai estar disponível na nossa plataforma online nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço lembrando, é claro, também que aqui no café nós falamos em nome de guia de de comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Cindy Lojas Pelotas, para VG Consultores e Associados e Incompany Soluções Empresariais. Muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues, um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
3: Chegou o empreendimento que vai mudar a sua vida. Loteamento Terras Altas. Lotes na Avenida Fernando Osório com a melhor infraestrutura da cidade. Aproveite as condições especiais de lançamento com financiamento direto, entrada facilitada e parcelas imbatíveis a partir de R$ reais. Garanta seu lote no evento de lançamento neste sábado, dia 17 de março, no plantão da Avenida Fernando Osório 2485.